0: Veel luisterplezier. plezier.
1: Goedemiddag, in de podcast New Generation Work kijken we vandaag naar hoe je de dingen gedaan kunt krijgen zonder dat je vanuit een hiërarchische positie gaat aansturen. Wij noemen dat niet -hierarchische leiding leidinggeven, soms noemt men dat ook horizontaal leidinggeven, anderen noemen dat coachend leidinggeven. Werken, na, werken. zijn allemaal namen voor het werk dat bedoeld is. Ik heb... En ik heb een bepaalde opdracht en ik wil dat gedaan krijgen. En ik ben niet de baas om iemand te sturen en te zeggen, jij moet dat doen. Ja? Vandaag is ook een beetje een uh, nieuwe uh, manier van onze podcast te bekijken. Want ik heb hier uh, een uh, ex-deelnemer, een oud-deelnemer uitgenodigd, Griet Valgaren. Bedankt Griet om uh, naar hier te komen. Misschien is het ook interessant om even kort jezelf voor te stellen.
2: Ja, ik ben Griet, ik ben de federale ambtenaar. Ik werk bij het OFO, het opleidingsinstituut van de federale overheid. Ik ben opleidingsadviseur. Ik uh, ben daar verantwoordelijk samen met een collega voor het domein leidinggeven. Dus welke trainingen organiseren we in het kader van leidinggeven. Mm -hmm. Dat is één insteek. En de andere is dat ik ook heel lang leidinggevende geweest ben. Mm -hmm. Ik ben in 1991 begonnen uh, bij de federale overheid. Ik ben mm -hmm. altijd leidinggevende geweest van 1991. Tot voor een uh, half jaar, ja. omdat ik nu deel uitmaak van een zelfsturend team en wij dus eigenlijk geen hiërarchisch leidinggevende meer hebben, maar wij dus dus zelf aansturen.
1: Oké, okay, super. Er zijn heel wat insteken die interessant zijn, denk ik ook voor de luisteraars. Uh, ik hoop dat je daar um uh, ja, uit deze podcast uh, Ook iets ga uithalen Maar misschien is het een opfrissing Maar vooral ook heb ik jou uitgenodigd Omdat het is in, fijn is om zo te horen wat, wat, wat onthouden mensen Zo na een tijd hè, Wat blijft er hangen We weten dat dat, ja, dat dat veel minder is Dan dat we hopen
2: um, van,
1: ja. Daarom is die podcast Ook een stukje bedoeld dat ik dat met jou doe Maar ook mensen die de opleiding gevolgd hebben Of die dat die gaan volgen Gaan misschien het ook interessant vinden hè, van zo wat uh, daar dings, dingen, tips uh, van op te steken. Um, misschien als eerste vraag, uh, Griet, je hebt net ook gezegd die verschillende petten. Uh, waarom heb je eigenlijk deelgenomen? Wat was uh, uh, de aanleiding daarvoor?
2: Wel uh, Wim, ik, was eigenlijk, ik zag die titel niet hierarchisch leiding geven en ik vroeg me af, wat zou dat nu eigenlijk kunnen zijn? Uh, ik was nieuwsgierig. Ik zeg, hoe vult je dat in? Wat is daarvoor nodig? Uh, uit nieuwsgierigheid eigenlijk ben ik daar naartoe gekomen. Oké. Okay.
1: En um, die nieuwsgierigheid was dat vanuit... Want je hebt gezegd dat je een aantal rollen hebt. Hè? Dus als ik het goed begrijp, je hebt leidinggevende geweest. Dat ben je nu uh, niet meer. Maar je hebt ook een rol als uh, opleidingsadviseur. Hè? Misschien kun je daar ook iets over zeggen, dat mensen begrijpen wat is... Opleidingsadviseur binnen de overheid, de federale overheid. Maar wat doe je dan eigenlijk?
2: Wat ik hier doe is eigenlijk. Uh er is een leervraag en we kijken altijd van wat moeten mensen doen in hun werksituatie, waarvoor moeten ze iets leren, wat moet er geleerd worden en vooral wat moet er gedaan worden. Vandaar het dan gekeken van wat moet er geleerd worden en uh, wat mijn domein betreft is dat specifieke domein leiding geven. Dus concreet... Uh, ja, geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld. Wat is zo
1: uh, de afgelopen week of twee weken wat jij zo uh, als, als uh, opleidingsconsulent... Uh, ja, mee bezig bent.
2: Ja, een van de dingen bijvoorbeeld waarover wij vragen krijgen is... ...wat kunnen leidinggevenden doen om mensen in hun loopbaan te laten ontwikkelen... ...perspectieven te bieden, gesprekken rond te voeren, dat is één zaak. En de ander is, hoe kunnen ze gesprekken voeren... ...of wat is de rol van de leidinggevende in het kader van het ziekteverzuim... Uh, ...mensen aanwezig laten zijn, dat thema opnemen, dat durven bespreken... Een ander voorbeeld is, hoe gaan mensen met een team doelstellingen vastleggen om resultaten te realiseren? Okay, uh, hoe ja. vormen ze een goed team? Of van alles. Als ja. er een probleem is, hoe maken ze het bespreekbaar?
1: Ja, oké, okay, heel, veel, heel veel dingen. Ja. Ik kan mij inmelden dat je uh, op een of andere manier soms vragen krijgt waar je van zegt, goh, dat moeten we niet meer doen. ...en andere momenten zegt van, oh ja, dat is goed dat hij dat ook al weet... ...want dan hoef ik hem niet uit te leggen dat hij dat niet moet doen.
2: Kun punt iets concreter
1: um, Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Naar jou is, is zoiets waarin je zegt, kijk, een, een traject rond bijvoorbeeld uh, mensen aansturen... ...ja, waarin jij van weet, we hebben al voor de overheid dat geprobeerd... ...maar dat moeten we niet doen, want dat gaat eigenlijk niet lukken... Is, is, is daar? Is da... ja,
2: ja, mijn punt is eigenlijk altijd van... Men denkt nogal vast, vaak in vaste trajecten voor alle leidinggevenden op dezelfde manier. Ja. Maar alle mensen zijn verschillend. En de mensen met wie ze werken zijn ook verschillend. Dus eigenlijk gaat het erover van... Ja, wat kunnen ze doen op de werkvloer? En vandaar zoek ik, zoeken we eigenlijk kapstokken om... Ja. En dan dacht ik, misschien is het concept niet-hierarchisch leidinggevende iets... Ja. Als men dat kent en men weet wat dat is en we kunnen daar woorden voor hebben en ze kunnen daarmee werken en ze vatten dat en ze weten hoe dat dat in de toepassing gaat, ja, dan moeten er misschien heel veel andere dingen nimmer gebeuren.
1: Dus in die rol die je eigenlijk vervult van advies te geven en een traject mee uit te stippelen, ben je eigenlijk niet hierarchisch leidinggevende.
2: Effectief, ja. ja.
1: ja. ja. Dus jij bent uh, niet... Degene die gaat zeggen van je moet dit zo doen, maar je gaat wel vanuit jouw ervaring, vanuit jouw keuze, ga je wel een stuk, een stuk aansturing gaan geven. En leiden niet in de formele zin, maar eigenlijk in de informele zin. En dat noemen we niet ergens leiden. Effectief. Ja? Ja. Zodanig dat mensen geen stomiteiten doen en dat het geld verbrast wordt en, en er toch geen goede resultaten uitkomen. Ja. Ja? Dus dat, ja. is eigenlijk, uh, ja. dat is eigenlijk ook een, een, een insteek wat je daar kan zien. Ja. Um, nu. Dat is wat je verteld hebt waarom dat je wou deelnemen, maar nu dat je achteraf... Hè, nu hebt je deelgenomen, wat, wat, wat zou je daar misschien nog kunnen bij toevoegen? Waar je zegt van, ah, maar nu weet ik eigenlijk ook waarom dat ik deelgenomen heb. Ik, ik, dat is misschien een gekke vraag, maar ik merk, ik heb zo een opleiding gevolgd. En van verschillende kanten wezen mensen mij op van, Wim, dat is iets voor u. Wim, dat zou je eigenlijk moeten volgen. En als ik daarna keek, dan sprak mij dat aan, maar ik wist, dat is heel raar, ik wist eigenlijk echt niet te goed waarom. Ik heb mij toch ingeschreven, en het is pas toen ik halverwege het traject had, dat de eigenlijk mij begon te dagen waarom dat ik eigenlijk ingeschreven had. Dat is heel vreemd, ja. Dus daarom dat ik dat ook altijd interessant vind, dat mensen soms een intuïtie hebben waarom dat ze aan iets deelnemen, en dat ze pas achteraf helderder hebben van, ah ja, dus ik niet, herken je dat? Is, is dat voor jou ja, ook? Ja, ja,
2: ik herken het. Maar wat, wat ik het meest uh, boeiende vond... Wel, in dat woord niet-hiërarchisch leidinggeven... ...zit het woord leidinggeven. Dan zou je kunnen denken... ...dus dat is alleen gekoppeld aan leidinggevende. En als je niet-hiërarchisch... koppelde, dat direct aan hiërarchisch leidinggeven. Maar eigenlijk gaat dat er niet over. Eigenlijk is het niet hiërarchisch leiding geven is eigenlijk, of dat dan nu een projectleider is, of dat dan nu een functionele leiding geven, een hiërarchische leiding geven, is eigenlijk van, kijk, de dingen gedaan krijgen op een effectief coachende manier, door rekening te houden met wat er ligt aan de mensen. En dat vond ik eigenlijk het interessantste, inzicht.
1: maar dat heb je heel mooi verwoord. Dank je wel. Ja. Um, Het is ook misschien interessant uh, om die historiek te nemen. De historiek ligt bij... Uh, projectleiders. De eerste keer dat we die opleiding uh, ontworpen hebben, was projectleiders die uh, de moeilijkheid ervaren in een matrixstructuur dat zij uh, mensen moesten aansturen om projecten gedaan te krijgen die eigenlijk ook onder een leidinggevende zaten. En dan is het soms lastig om dat... Die krijgt instructies van zijn eigen leidinggevende, maar als projectleider wil je ook die vrijhouden en vrijmaken, voor zeker voor ICT-projecten, als die daar liggen. En dat geeft eigenlijk een conflict. En op een of andere manier wou men dan eigenlijk ook van, ja, wat kan ik dan doen? Hoe kan ik dat oplossen? En dat is een stukje de, de historiek. Maar we merkten dan ook, omdat we dat ook in open opleiding aanbouwden, dat ook hiërarchische leidinggevenden daar eigenlijk ook interesse in hadden. En dat waren de mensen die van nature uit eigenlijk ook zeggen, ik gebruik niet mijn positie om dingen gedaan te krijgen, maar ik probeer het eigenlijk vanuit de, de mensen zelf dat ze het eigenlijk willen. Dus dat is, dat is een stukje de, de, de historiek. Oké, misschien, misschien zo je... je ik zie dat je hier uh, naar iets, iets, iets grijpt waar je misschien spontaan aan denkt. Uh, ik had,
2: uh, ja zeg maar... Ja, omdat ik, als je dat zo zei van die projectleiders te vertrekken, kan ik dat heel goed volgen. Want die zitten eigenlijk soms in een moeilijke positie. Ja. Um, en daarom, als je dus de niet-theerarchische leiding geeft, dan herinner ik me wat de interessante begrippen waren. Was dat kredibel zijn, geloofwaardig zijn en toegankelijk zijn. Het feit dat dus mensen u kunnen bereiken en dat je ervoor open staat. Um, wat dat we eigenlijk in die training ook heel goed hebben kunnen oefenen en zien. En kijk, toegankelijk is in uw gedrag en hoe dat je zelf het kunt tonen met het openstaan voor mensen. Zelfs de houding die men aanneemt, he, dat dat mm -hmm. eigenlijk een heel open houding is. En het kredibel is eigenlijk geloofwaardig zijn, hetgeen wat dat je vertelt. Wat denk ik voor projectleiders die in een matrixstructuur werken heel belangrijk is. Ja. Dus ik kan dat goed volgen. Ik denk zelfs, ik vond het ook heel interessant uw uh, evolutie die je dus gegeven hebt van organisatieontwikkeling. Van hoe dat we van uh, het pro de productieprocessen waar dan men gaat van iets wordt gemaakt en iedereen doet een stukje, naar de evolutie waar we nu zitten in onze samenleving, waar dat eigenlijk. Uh, men er meer, we komen er niet meer als leidinggevende als je zegt aan de mensen van je moet dit of dat doen. Want wat je vandaag zegt, is morgen achterhaald. Dus ja. je moet eigenlijk iedereen zijn inbreng kunnen laten doen.
1: Wel, hier zit je op de eerste plaats. Om misschien kan me inmelden dat ook heel wat mensen geïnteresseerd zijn, zo de overheid daarin. Hoe zit die? Want dat is misschien een beeld dat die overheid... Is die nu wat achter? Is die nu juist heel voor? Of zijn die gewoon mee? Is die snelheid? Hoe, 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 kun je daar iets over zeggen? Want ik hoorde jou... Dat hebben luisteraars waarschijnlijk ook gehoord... Dat je eigenlijk zelf ook in een zelfsturend team zit. Maar misschien nog niet vanuit jouw eigen rol... Maar gewoon vanuit wat je zo binnen de overheid ziet... In het kader van hè, die organisatieontwikkeling, ja. wat zie jij gebeuren?
2: Ja. Ik zie eigenlijk dat de overheid als dusdanig bestaat niet. Oké. Okay. <laughs> ja. Want de overheid is zeer verschillend. Ja. Elke organisatie, dus wij zijn de federale overheid, dus de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD. Mini, um, financiën. FOT, uh, wat wil dat zeggen? FOT is de federale overheidsdienst. Oké, okay, dat is een Maar één ministerie, dat is het ministerie van Defensie. Uh, dan heb je de sociale parastatalen, zoals de RSZ en de RSVZ, uh, instellingen van Openbaar Nut, bijvoorbeeld het Nationaal Geografisch Instituut. Maar elk heeft eigenlijk zijn eigen cultuur. Ja. En de cultuur bepaalt ook hoe dat er dan voor een stuk zal leiding gegeven worden. Dus als men okay. aan ons vraagt van... Wilt je iets doen rond leiding geven binnen de federale overheid? Vind ik dat persoonlijk heel moeilijk. Ja. Omdat er zoveel verschillende insteken en accenten zijn. Er is ja. geen één concept wat ja. we aan allemaal kunnen aanbieden. Ja. We moeten ja. ons enten op hun cultuur. En dan, sommigen zitten nog in een meer, misschien een beetje negatief uitgedrukt, rigide systeem. van... Uh, Eerlijk hiërarchisch gestructureerd te zijn en waar men mm -hmm. het, het, uh, we mensen weinig autonomie kunnen nemen en anders zijn erin al veel verder geëvolueerd
1: ja, ja wel hier is eigenlijk misschien dus, mijn dus vraag het is dan... aan
2: ons om zoveel mogelijk te weten van zoveel mogelijk verschillende concepten om dan iedereen naar best vermogen eigenlijk uh, op de ja. vragen te kunnen beantwoorden
1: ja een van de dingen waar je naar verwijst voor luisteraars is misschien interessant. Het model, uh, die organisatieontwikkeling, dat uh, staat ook beschreven. En we hebben daar uitleg over in de podcast uh, rond zelfsturende teams. En, um, maar ik hoor jou zeggen, want dat is iets waar ik zelf ook mee worstel. Omdat wij vanuit Dynamo ook in diverse organisaties gevraagd worden om eigenlijk een insteek te doen. Ik
2: kan ik ja. me voorstellen.
1: En dus ik herken dat daarin. Um, waar ik... In leven is in de overtuiging dat datgene dat we voor niet hiërarchische leiding even ontworpen hebben, in een organisatie kan zijn die nog heel hiërarchisch is, in een organisatie die tussen de twee eigenlijk al is, maar zelfs ook in een volledig zelfsturende organisatie, dat dat daar eigenlijk even goed kan inpassen. Maar dat is misschien een gewone mythe. Ja, ik weet niet of je daar iets, uh, iets, 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 iets kan over zeggen.
2: Nee Wim, ik denk dat dat wel kan kloppen. Um, omdat voor mij het uh, een heel belangrijk inzicht was dat dat eigenlijk te maken heeft met of dat dan nu een projectleider is of leidinggevende hiërarchisch of niet-hierarchisch de ingesteldheid van de persoon. Het is gelinkt aan hoe stelt die persoon zich op naar samenwerking toe met de mensen met wie dat die werkt. En als je een heel Um, strakke organisatie zit, zult je in een strakker kader werken. Maar de ja. manier van samenwerken, het, het mensen kansen willen geven, u ervoor openstellen, naar luisteren, hun inbreng laten doen, dat kun je eigenlijk in ja. elke organisatie doen.
1: Oh, dat vind ik heel, heel interessant dat je dat vertelt. Ja, omdat dat ook wel helpt. Soms zitten mensen of HR of, of leidinggevende met het dilemma dat ze twijfelen van ja, maar kunnen we dat eigenlijk al doen? En hierin, jij als deelnemer... ...is het wel interessant om dat te herhalen nadat je het eigenlijk voelt van... ...ja, het is die ingesteldheid. Griet, um, misschien interessant voor de luisteraar is zo... Um, de, de, ...in zo'n opleiding komen heel veel dingen naar boven... ...maar je, je bent er nu al een tijdje afstand uh, van genomen. W, wat is zoiets dat je als inzicht zo aan denkt van... Hmm, ...oké, okay, daar, daar, daar ben ik iets mee. Mm -hmm. ah, wat denk je dan? Mm -hmm.
2: Wel, uh, Wim, in het begin hebben we die introductieoefening gedaan. En daar was een van de vragen eigenlijk. Wat is de relatie tussen uw taken voor de opleiding en na de opleiding volgens jou? Dat was de vraag. Aha. En uh, we hebben dat dan achteraf bekeken. En dan bleek dat uit de manier waarop de mensen antwoorden... Je eigenlijk kon weten wat voor type mensen dat, dat zijn. Of dat dat iemand is die graag iets wil behouden of dat dat iemand is die graag wil iets verbeteren, of dat dat iemand is die graag wil vernieuwen. En, uh, ja,
1: en wat, wat denk je daar dan mee ik, te kunnen doen? Uh, want ja, dat wel, ten is interessant. Eerste was het
2: inzicht voor mezelf al. Dat ik zei van iets anders uitproberen met nieuwe inzichten, is iemand die, volgens wat we dan bij u in de training gezien hebben, is iemand die zegt: van Ik ben een vernieuwer. Mm -hmm. En ik dacht: Dat is iets interessants, want als we nu met alle veranderingen die er gaan gebeuren In onze organisatie gaan we een fusie tegemoet, dus we gaan een veranderingstraject doen, dus is dat iets wat we kunnen meenemen, een vraag stellen aan de mensen en dan denk ik, als mensen antwoorden van, wij willen hetzelfde houden, is dat moeilijker om hen mee te krijgen in een veranderingsproces Ja,
1: het is eigenlijk een informatiebron ja. zonder dat je dat meteen gaat kunnen veranderen, maar je weet dan wel van, oké, okay, wie zit in welke
2: ja, het positie? Het gaat moeilijker zijn of gemakkelijker zijn zonder dat je eigenlijk je kunt dat aan de hand van een vraag doen je krijgt een antwoord en je kunt zien aan wat antwoord men van ja. zijn ja. het diegenen die gemakkelijker ja. of moeilijker gaan meegaan ja. en zonder dat de mensen dat eigenlijk als bedreigend gaan
1: ja. Uh, ervaren ja. ja wat leuk is wat je er nu uithaalt uh, is, is dat is het uh, het boek Slim Interviewen uh, daar wordt eigenlijk dat helemaal uitgelegd wat ja. jij nu eigenlijk uh, aanhaalt oké okay. um, is er nog iets wat je zo ja. zegt van, hmm, dat vind ik, uh, vond ik eigenlijk ook interessant, want hier die, hoor ik jou zeggen, als je in veranderingen zit, ja. dat je eigenlijk een stuk kunt weten van wie zit in welke, welke positie. Ja, hè?
2: en hetzelfde vind je dat een beetje als je dus omgaat met uh, diverse stakeholderspositie, ja. dat was dan nog een ander
0: uh, ja. concept. Ja, ja, ja. ja.
2: Van kijk, in een, in een vergadering eigenlijk, dat uh, je bondgenoten, onbesliste, onverschillige en tegenstanders. Ja, heb ik daar eigenlijk ook wel uit opgenomen van kijk, één, welke positie neemt je zelf meestal in? Dus, mm -hmm. mm. Ja. Uh,
1: Is het je eigen project? Ja. Dan ben je...
2: Dan zei de dikwijls een trekker en wilde de ander overtuigen. Ja. En nu weet ik van, ja, steek je ja, en... energie niet in de mensen die de tegenstanders, maar zoek vooral bondgenoten en probeer dan eigenlijk de groep groter te maken.
1: Ja, dus... en als het een project is waar je zelf in zit, waar je er niet in gelooft, in welke positie zit je dan?
2: Uh, dan zit ik uh, persoonlijk nogal eens in het vak van de tegenstanders.
1: Ja, en, ja. en, en ik, ik zie jou precies twijfelen of dat dat is. Kunnen ook mensen zijn die dat niet in, die, in dat vakje gaan zitten? Die eigenlijk dat niet zien zitten, maar die dat dan toch niet als tegenstander gaan optreden? Kan dat, denk, denk
2: je? je? Ja, ik denk, je hebt nog de mensen die uh, onverschillig zijn of, of diegenen die onbeslist zijn, die zeggen van ja, we zien wel of we uh, proberen ons maar ergens argumenten aan te leveren, dat we er toch in meegaan. Hè? Ja,
1: want dit is, dit is waar dat we ook vaak zien, is dat mensen bijvoorbeeld in de meeting misschien zich confirmeren of dat ze... Um, onbeslist zijn of, of zelfs nog erger, dat ze uh, een voorstander zijn maar dat ze eigenlijk in C in het echt gewoon een tegenstander zijn mm -hmm. en dan is uw vergadering helemaal voor niks geweest
2: ja, 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 ja.
1: Ja? want dan komt er uit de vergadering, we gaan weg we gaan naar de koffiemachine en de persoon die dat het project trekt is weg en dan wordt er eigenlijk ...echt gezegd wat het overgaat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Mm -hmm. Want dan is al die moeite voor die vergadering... ...is allemaal voor niks... ...en je weet dat gewoon niet... ...als je als dus niet-hierarchische leidinggevende bent. Dus dat is iets dat... ...een stukje raar is... Um, ...maar dat je eigenlijk... ...dat we toch heel vaak mensen uh, zien doen. En volgens mij heeft dat ook allemaal te maken met... ...dat mensen een soort van aangeleerde... Uh, ...hulpeloosheid... ...hebben van... ...ik ga niet zeggen in de vergadering... ...wat het werkelijk toesta, ...omdat ik schrik heb dat ik bepaalde consequenties ga hebben. En dan kun je in, de, in een organisatie... ...kun je als niet hierarchisch leidinggevende... ...of als leidinggevende kun je gewoon niet echt vooruit. Dus dat moet op een of andere manier... ...moet dat kunnen doorbroken worden... ...waardoor dat mensen... ...letterlijk gewoon echt gewoon... ...hun dingen kunnen zeggen... ...zonder dat ze daar meteen zich beroerd voelen... ...of schrik hebben dat ze eigenlijk... ...in weerstand gaan... Of dat ze iets fout zeggen. Want anders krijg je ze nooit mee. Dus dat is fijn dat je dat model uh, ook, ook uithoudt. Omdat dat ontzettend belangrijk is. En dat is maar een eenvoudig model. Uh -huh. Maar dat is zo belangrijk om dat leren toe te passen. Uh -huh.
2: ja? Ik vond het ook goed, Wim, dat je dikwijls... Uh, <laughs> we maken het soms nogal moeilijk. U linkt naar, kijk, hoe gebeuren de dingen thuis? In thuissituaties, gezinssituaties. Beeld u dat in? En... Zeg de dingen die moeten gezegd zeggen... Uh, breng de dingen. En dat, uh, als je daar dan de nodige begrippen en woorden aan toevoegt, dan kun je dat gewoon doen. Hè? Ja, ja. ja,
1: ja. Niet, we hoeven het soms niet zo moeilijk moet te het niet maken. Niet
2: te moeilijk maken. Hè? Ja,
1: ja, want dan, uh, dan kunnen we het eigenlijk niet onthouden. Er um, is ook een tweede dag. Uh, ...van die opleiding, mm -hmm. waar dat we in een fictief bedrijf ja. actief gaan. Red Jacket. Red Jacket, ja. En voor de luisteraars, um, als je Red Jacket in het Nederlands schrijft... ...dan is dat Red Jacket. En dat is de fictieve uh, CEO van het busbouwbedrijf um, Red Jacket. En in de tweede dag gaan de deelnemers de dingen, de concepten die uit de eerste dag komen... ...gaan toepassen in een niet-hierarchische omgeving... Je hoeft er niet alles van te vertellen, want dat moet ook een beetje nog leuk blijven, Griet. Maar wat, wat uh, als je daar nu aan denkt. De wat, verrassing
2: uh, ga ik niet vertellen, hè. De verrassing
1: <laughs> ga je niet vertellen, hè? dat mag je nooit doen, dat is nee. bij een film. Maar wat is, wat is uh, voor jou um, ja, als je daar aan denkt? Ja, ik wat, vond het wat... heel
2: boeiend dat eigenlijk iedereen dan een rol speelt, uh, waar dat er bepaalde gegevens gedeeld worden en een uh, andere informatie hebt je geheim alleen maar en de anderen hebben dat niet zoals rol in het echte gespeeld, leven is. zoals in het echte leven uh, er, het wordt gespeeld, het wordt ook geregeld onderbroken en afgestemd van kijk van waar zitten we, is het duidelijk en er kan eventueel opnieuw gestart worden en ik heb gezien wat het leereffect daarvan is ah, uh, dus eens. wij waren met uh, twee collega's hè. de meesten waren met twee collega's en uh, ik heb mijn collega daar een, een uh, Sprak mij aan op een bepaalde manier en ze was daar blijkbaar zelf niet van bewust. Ja. En daardoor dat te doen en de spiegel voor gehouden te krijgen, heeft ze dat dus wel ja. uh, gevat. Het, het, het direct eigenlijk, het heel direct iemand aanspreken, was zich daar niet van bewust. doet dat met goede intentie, maar. Uh, ja. Dus ja. dat was eigenlijk wel. Ja,
1: ja dat is interessant dan ook. Is, is dat... Is dat vermoeiend of is dat te zwaar? Moet ik daar nu een beetje schrik voor hebben? Voor die oefening? Ja, voor die dat oefening. Dat denk
2: ik niet. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Maar, maar we hebben wel gemerkt dat de oefening is daar en we zijn er eigenlijk niet helemaal doorgekomen omdat we dus uh, veel geleerd hebben nog terwijl we de ja. oefening deden ja.
1: de oefening uiteindelijk ja. uit te rijden is nee. niet de bedoeling het is wat je leert ja. terwijl je het eigenlijk kan doen ja. Ja. Um, misschien, misschien voor de luisteraar is dat uh, belangrijk is dat het leren uh, je kunt niet het niet-hierarchische leiding geven altijd meteen gaan laten coachen in de echte praktijk maar door deze oefening wordt het eigenlijk gewoon veel aanschouwelijker want soms denken we van ah dat is een eenvoudig iets ik zie dat wel zitten om dat te doen, maar dan achteraf dan merken we dat we dat eigenlijk toch niet zo goed nog niet kunnen. Het kennen lukt er wel, maar het kunnen. Hè, Toepassen dat, 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 is niet zo
2: gemakkelijk. Hè? Dat is inderdaad. En dat niet zo is gemakkelijk. Uh, dan goed om dat te kunnen oefenen.
1: Hè? Ja, oké. Okay. Um, ik, um, ik, ik heb nog een laatste vraag, uh, Griet wat, 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 uh, wat is bij jou uh, dat je zou kunnen categoriseren, nu, nu dat je uit de opleiding bent, dat dit lastig is om te doen? Zo. Um, uh, ook desondanks hè, die fantastische inspanningen uh, en, en de dingen die je, die je meeneemt w wat is nog lastig om te doen
2: voor mij is het eigenlijk het lastigste van uh, twee heel interessante dagen te volgen en dan wil ik dat volgen en zeggen van doe er concreet mee, het concreet toepassen um, ja vooral dan bijvoorbeeld het stakeholders concept ik heb me voorgenomen om dat toe te passen, te observeren in een vergadering. Mm -hmm. Ik heb het toen een keer gedaan en dan daarna is het weer weg. Dus ja. consequent blijven toepassen, me na opschrijven van, het moet eraan denken. Ja. Um, omdat het leven van elke dag en iedereen is wie en is. En dus uh, ja. valt altijd nogal terug in dezelfde plooi.
1: Ja, ja. en... en um uh, maar denk je, als, als het er echt toe doet, in een, in een meeting waar dat dan je dan enorm weerstand voelt, of, of die stikkels, denk dan je, je dat je... er wel eens aan denken, ja. Ja. Ja, Dus, ja, ja. dus, uh, dus het, het is... Zit in
2: mijn achterhoofd ja. en ik ga er wel aan denken dan. Ja,
1: ja. Dus het is, je gaat het niet in elke meeting, is dat ook niet dat nodig. Niet nodig nee. Maar wanneer het er echt toe doet, dan is er genoeg... Ja, ja, uh, Oké. Ja, ja. okay. Ah, interessant. Ehm... Mm um, Griet, ik hoorde jou in het begin ook nog iets vertellen dat je in een zelfsturend team zit. Dus ja. dat is misschien toch ook wel interessant voor luisteraars om daar eens iets over te vertellen. Wat, uh, wat is dat bij jullie? Hè? Wat voor elke organisatie is dat een andere betekenis? En, en, en wat is je ervaring daar al mee? Vertel eens iets
2: over. Uh, ja, graag. We zijn met vier mensen die eigenlijk niet echt nog een leidinggevende hadden. Dus hebben we gezegd, misschien kunnen wij gaan samenwerken. En uh, we zijn eigenlijk zelf nog een beetje zoekende. Mm -hmm. We hebben ook wel nu een gemeenschappelijke doelstelling gezocht voor ons allemaal. Want ja, een zelfsturend team, team was onze doelstelling. Mm -hmm. uh, onze doelstelling is dat wij allemaal werken op co-creatieve projecten, dus mm -hmm. iedereen de ene werkt rond bijvoorbeeld stagiairs, de andere werkt rond faciliteren van processen de andere werkt samen met organisaties, dus, maar het punt is van, we doen het altijd al, iedereen van ons werkt samen met anderen om dingen te creëren, dat is ons gemeenschappelijk punt, en we hebben daar mm -hmm. allemaal eigen projecten in we gaan ook zelfsturend, en dat was eigenlijk onze moeilijkheid misschien, van kijk, wie gaat wie dan evalueren ja. En we hebben daar nu afgesproken dat we dat per twee gaan doen. Dat we die dus uh, iemand maakt met de andere doelstelling. En per twee gaan we dus evaluator van elkaar zijn. Oh, ja. En we brengen dat dan samen in de groep. Ja. En we stemmen dat dan af met onze leidinggevende, ja. van onze, onze baas eigenlijk in de organisatie. Daar ja. Is
1: dat dan twee. de hoogste baas? De hoogste baas, ja. Oké. Okay.
2: Ja. Daar hebben wij een gesprek mee. Eén keer wij onze doelstelling voor ons bepaald hebben, vragen ja. we haar erbij. Kan zij eventueel toevoegen en zeggen, kijk, dit of dat moet er nog bij voor de organisatie. Ja. In de helft van het jaar vragen we haar om terug te komen in het kader van de functionering. En op het einde bereiden wij onze evaluatie voor, vragen we haar er terug bij. En zij gaat dan dus het finaliseren in het formele proces met de proces. evaluator, maar inhoudelijk gaan wij het dus allemaal zelf onder elkaar uh, afstemmen. Op afstemmen, ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. En, en um, hoe lang zijn jullie daar nu mee, mee, nog mee bezig? Nog niet lang, we
2: zijn er nog maar twee maanden, dus het is heel okay. heel, heel pril. pril ja. Ja.
1: Wat was de, 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 de aanleiding om het op zelfsturend te doen? Want jullie zouden ook kunnen gezegd hebben: van Goh, we willen absoluut toch graag een nieuwe leidinggevende.
2: Uh, omdat uh, wij alle vier mensen zijn die graag zeer autonoom werken. Ja. Het is <laughs> dus eigenlijk werken wij autonoom en toch samen. En vooral ons doel was, dan hebben we ook een klankbord aan elkaar. We kunnen ja. dus eigenlijk één keer per maand samenkomen. Afstemmen van waar ben je mee bezig. Uh, Wat wil je weten? Waar wil je graag een klankbord ja. Van de anderen. Het is niet de bedoeling dat we elkaars backup zijn. Nee. Uh, want wij werken allemaal. Dus elk van ons werkt samen met andere mensen in ja, de ja, organisatie ja, ja. of alleen. Ja. Maar ons doel is eigenlijk: van kijk, wij vier hebben geen baas meer. Regelen, informeren elkaar wel. Dus ja. Stemmen af met elkaar. En in het evaluatieproces zijn mm, wij elkaar.
1: Interessant. Elkaars, uh, en um, hoe is daar. Vanuit genoeg, de organisatie op, op gereageerd, ja. Ja,
2: ik denk dat die er naar kijken om te zeggen van gaat dat werken of Ga niet. Gaat dat werken of we niet. We denken wel dat dat de toekomst kan <laughs> ja. zijn.
1: En, uh, en, en de, 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 de algemeen leidinggevende, wat vond die ervan? Want die, die, die moet... Nee, die was
2: daarbij akkoord om. De ja. Anders is zij onze leidinggevende en voor haar was dat zeer belastend. Was ja, ja. moeilijk. Ja. Uh, en we hebben nu afgesproken dat... Uh, wij haar uh, vragen of informeren als we ken, als denken van, kijk, hebben. dit is aan haar gelinkt. Hè, dat is ja. een, een aanvoelen zo, een, een aftasten. En, uh, ja. We zullen wel zien of dat, dat werkt of niet. Hè. Okay. Maar we stelden toch vast dat we leidinggevende hadden die eigenlijk ook niet de tijd had om met ons bezig te zijn. Mm -hmm. Aangezien dat die zoveel andere dingen aan haar hoofd had. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk uh, stonden we een beetje in de kou en hebben we ja. gezegd, we lossen het zo op.
1: ja. Oké, okay, maar dat is uh, dat's, dat's een heel interessant uh, experiment.
2: Dank u. Um,
1: ja, en ik denk ook als het voor jullie lukt, geeft het natuurlijk een voedingsbodem om ook in de rest van de organisatie ook ja. te kunnen bewijzen van uh, dit lukt. Ja. Hè? Want er zijn heel wat...
2: Iedereen zijn, kan dat, denk ik, wel niet. Hè? Dus ik denk, wij zijn vier mensen die heel autonoom kunnen functioneren. En ik weet niet of dat iedereen dat uh, misschien kan. Of ja, ah? ja.
1: Okay. wel in, in de... ...in de theorie van zelfsturende teams... ...of in de theorie... ...in de praktijk van zelfsturende teams... Is, ...geef ik je dat gelijk in... ...dat niet iedereen... ...dat kan in het nu. Mm -hmm. Iedereen kan volgens mij dat in de toekomst wel... ...als die begeleid wordt... ...en de tijd krijgt... ...om dat te kunnen doen. Omdat wanneer je... Wij zijn allemaal producten van hiërarchische organisaties. Hè. Wij hebben, wij hebben uh, een school gelopen, een kleuterschool gelopen. We zijn uh, naar de universiteit gegaan of een hogeschool. En we hebben in het leger gezeten, of ik nog. Ja. En, en jarenlang gewerkt. Ja. Dus, dus in die zin is het normaal dat dat, ja. ik, ik, dat, dat uh, ja. Ja, vreemd aan kan.
2: Ja. Ik, ik denk dat dat wel kan als de mensen op de juiste plaats zitten. En met de goede dynamiek in hun werk zitten. Dan denk ik dat dat wel kan. Uh, omdat je dan vanuit jezelf een ja. interne motiva Allee, intrinsieke motivatie hebt.
1: Ja, ja, dus het is een van de werken die we daarvoor zouden moeten doen, hoor ik jou zeggen, is mensen op de juiste werkplek dat is wel een krijgen. Heel erg, ja. ja, dat is, uh, wij noemen dat het sterhoekmodel, uh -huh. in je uh, sterpositie ja. kunnen staan. En dan, als je daar zit, dan hoor ik jou zeggen, dan zou zoiets zelfsturend wel kunnen werken, omdat je gewoon vanuit die goesting verder kunt Ik
2: denk kunt het gaan. ook, dan is het ja. partij, ja. moet je
1: zelfvragende partij. Ja, je moet niet vragen als we daar zou zouden lukken, hè, of jullie mij in lukken, van dat te kunnen realiseren... ...wat voor energie dat, dat gaat ja, vrijgeven ja, ja, ja. In, 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 in de overheidsorganisaties. Ja. Oké, okay, Griet, dit was uh, zeer leuk. Je, ja. um, de, eerste, de eerste keer dat ik dat zo doe, hè, en op deze manier ook eens over inhoud te praten... Um, ik hoor je al zeggen dat je het leuk vond. Wat, vond je, wat vind je er leuk aan, aan Griet, om, om dit te doen? Want dat is jouw eerste podcast-opname, als ik het goed begrijp.
2: Ja, het is prettig om over iets te kunnen praten wat interessant is en uh, waar dat je iets bij geleerd hebt om dat te kunnen vertellen.
1: Oké, okay, oh. super. Bedankt, uh, Griet. Wat wij uh, voor de luisteraar ook nog doen, is dat uh, over de dingen waar we het over gehad hebben, dat we daar een kleine handige uh, handout maken, een... een uh, en, en die is nog altijd bereikbaar voor de, uh, degenen die dat de New Generation podcast uh, wekelijks beluisteren. Die weten, dat kan je uh, downloaden op de website dynamo.be-blog. Ja, en dan ga je naar uh, de podcast van Niet Hierarchisch Leiding Geven. En dan kun je daar uh, uh, wel vastvinden hoe dat je die download kunt doen. Um, voilà, daar uh, eindigen we mee en dan uh, zien we elkaar voor elkaar bij een volgende gelegenheid. Griet, ja. nog eens bedankt. Dankjewel
2: Win.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Dynamo.be, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.